0: Teksten for i dag handler om bønn, og jeg har satt som overskrift bønn er et kall og en gave. Jeg setter det in i tidsalderen vi lever i, og får dere opp den powerpointen, så er glad for det. Ja, bønn, et kall kall og en gave. Tidsalderen som vi lever i, den er karakterisert av akkurat det Jesus sier i sin avsettstall i Matteus 24. Folk skal reise sig mot folk, og rike mot rike, og det skal være hungersnød og jordskjelv mange steder. Vi tänker ikke så lett i folkgrupper, men det gjør Bibelen, og vi ser folkegruppene står mot hverandre, vi kjenner igjen dette med hunger og jordselv, og vi blir ganske matte når vi tänker på det. Men midt oppi det hele, så skal missionen ha framgang. Dette evangeliet om riket skal få kynnes i hele verden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Når et sånt bilde blir beskrivet med disse versene, så kan en føle seg veldig liten, ikke sant, og hjelpeløs. Hva kan lille jeg gjøre i en så vanskelig og utfordrende verdenssituasjon? På denne bakgrunnen syns jeg det er fint å kunne ta frem teksten for denne søndagen, som står altså i Matteus 7, fra vers 7 fra Bergbrekene. «Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne.» «Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for. Eller hvem av dere vil gi sønnen sin en stein når han ber om et brød? Eller gi ham en orm når han ber om en fisk? Når selv dere som er onde vet å gi barna deres gogaver.» Hvor mye mer skal ikke da deres far i himlen gi gode gaver til dem som ber ham? Alt dere vill, at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem, for dette er loven og profetene. Det har vært en viss diskusjon de senere år om tigging. Det har vært diskutert om kommunene skal forby og om det skal være forbudt på landsplan, og noen mener at nei, nei, vi må jo aldri forby at folk skal be om hjelp. Det er noen som mener at det er organiserte bander, bander som ofte står bak tiggervirksomheten, og en hjelper dem bedre der de bor. Andre sier at vi får et helt umenneskelig samfunn hvis tigging blir forbudt. Jeg skal ikke ta standpunkt i den debatten, men vill bare si at... Det er interessant at Jesus faktisk nevner dette med tigging som en kriterium for bønn. Det å være en tigger, det er den rette måten å be på overfor Gud. Vi skal innta tiggerplassen. Og det kan hende jeg slenger lite penger til en gatemusikant, hvis jeg synes han spiller riktig fint, men jeg gir ikke til hvem som helst av tiggere. Det er i hvert fall veldig mange av dem i Oslo by, og sånn er det jo at den som har noe å by på, en litt musikk, ja, har du lyst til å betale for det, men de som ikke har noe å gi tilbake, de står jo lavest på trinnet, ikke sant? Men det er denne hjelpeløsheten som Jesus faktisk idealiserer og trekker frem i denne teksten. Så det er en oppmuntring som Jesus kommer med, at bønn, det skal du bare være frimodig til, og du skal be med samme ydmyghet som en tigger. En ærlig bønn som Gud verdsetter, den tar bort stoltheten min. Og det er i grunn første bud når det gjelder å be at jeg ikke blir så stolt, men jeg har ikke noe å stille opp med overfor Gud. Det er forresten mer enn en oppmuntring, det er egentlig et bud som Jesus kommer om att vi skal be, lete og banke på. Så det er mer enn en oppmuntring. Det er rett og slett galt om vi la være og ber. For Samuel sa en gang, aldrig skal jeg gjøre en slik synd mot Herren at jeg håller opp og ber for dere.» Altså, det er en synd å holde på og be. Så det er en märklig dobbelhet i dette, at det er ett bud og ett krav og samtidig er det jo en veldig gave, at vi skal kunne komme som tiggere til Gud. Og han er ikke så, skal vi si nøbne, er man sier her i Rogaland, så trangsynt at han ikke vil ge Nej han sier jeg, jeg vil ge. Og så sier han også at det ska være vedvarende i denne aktiviteten. Det ligger i verbene her, at du skal be, og du skal fortsette å be. Det er ett imperativ, men det er altså noe vedvarende. Fortsett å lete, og fortsett å banke på, og ikke bli trett av å banke på. Så når jeg ber, så definerer jeg mig som en tigger. Og når jeg leter, så har jeg på en måte forbilde i den mannen som har mistet 1 av hundre sever, ikke sant? Jesus forteller jo den lignelsen i Lukas 15, hvordan denne jeteren som jo hadde ganske mye med hundre saver, men en, det var han opptatt av når den var borte. Han lette og lette. Og du vet, når du leter så prøver du å finne en løsning hvor i all verden kan denne blittet, så tenker du kreativt, hvor er det lurt å lete. Han er i grunn hjelpeløs når en dag driver og leter. En vet ikke hvor en skal få hjelp til å finne. Da synes jeg det er fint å tenke på denne hjelpeløsheten i overfor Gud, så, så kan vi regne med åndens hjelp. For Paulus skriver at vi vet ikke vad vi skal be om for å be rett, men ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord. Altså ånden trenger ikke bruke ord, og det behøver ikke vi alltid heller. Vi kan bare presentere vår hjelpeløshet som tiggere. Så her har vi disse tingene. Det er å be, være en tigger. Let, det vil si du skal få lov å være aktiv så i å lete etter løsninger mens du ber. Og så er det det tredje da, med å banke på. Det er noe iherdig over det der med å banke på. Det krever jo utholdenhet og litt disiplin, og det krever innsats eh, når vi gjør det som Jesus ber oss om. Be, be. Eller tigg, let omkring etter en løsning, et bønnesvar, og bank på når du føler at bønnesvaret er bak en dør, så bank på inntil den åpner. Det er sånne omskrivninger vi kan tenke ut fra disse bildene Jesus bruker. Men vi må jo stille det spørsmålet, er det mulig å tigge seg til alt mulig da? Kan vi kreve av Gud at han gir oss det vi ber om? Han lover jo veldig raust her. Men da må vi se det sånn på to måter, at det står her i en sammenheng i teksten om visdom. For like før så snakker Jesus om det å dømme rett. Og vurdere. Altså da må du bruke tanken og vurderingsevnen din, og det gjelder også når du ber. Og dessuten så skriver Jakob, herrens bror, om noen av er mangler visdom, så skal han be til Gud, som villig og uten å bebreide gir til alle, og han skal få. Så vi bør kanskje alle først tigge om, Herre, gi meg visdom, også til å be rätt. Så heldigvis er det jo slik at Gud gir oss ikke alltid det vi ønsker, men han gir alltid det som han ønsker, og det er det viktige, og hvis vi ikke får det som vi ber om, så vil Gud ganske sikkert gi oss noe mye bedre. Så vi må ikke slutte å be. Det er Jesus sterke oppfordring. Det er sagt at himlen er full av bønnesvar som ingen brydde seg å be om. Jeg vet ikke om det er sant, men det er kanskje noe i det. At, I hvert fall så sier Gud at det har ikke fordi dere ikke ber. Så bønnen åpner. Så når Gud svarer, så svarer han på mange måter. Det vet vi av erfaring også. Vi har jo med Herren noen år. Av og til så svarer han et tydelig ja på bønnen. Av og til så får vi liksom et tydelig nei. Men så kan det være at vi skal lære å tänke vent og se. Han har noe på lur. Han har noe som kommer i sin tid. Det er kanskje godt for oss å være litt på venteplassen. Så problemet er ikke ubesvart bønn, men heller ubedt bønn, som jeg sa. Dere har ikke fordi dere ikke ber, skrev Jakob. Og Gud er ikke skuffet over oss fordi vi ber for mye. Det står det ingenting om, men kanskje han kan bli litt skuffet over at vi ber for lite, når han har gitt en sånn gave som bønnen er. Så hvis vi ikke ber, så gir vi ikke Gud en sjanse til å svare og gi det som er gott i noen tilfeller. Dette er ikke magi, det er ikke noen formel, men det er ett evangelium, samtidig som det er ett bud, at du skal be, men det er kanske først og fremst en gave. Ja, jeg vil si den som kaller bønnen en nøkkel til himmelens skattkammer, det er ikke noe dårlig, dårlig bilde. Og det har du i din hånd, i dine foldede hender, en nyckel till himmelens skattkammare för en gave. Så är det någon som tänker så han går det an och bry gud med småting då? Ja, och hvis vi tänker på det så är nästan allt det som angår oss det är småting för Gud som är så stor. Och vi kan se si att eh, vi vi borde bry han med det. Nej, han har uppfordrat oss till att lägga alla ting som vi har på hjärte framför ham. For når alt kommer til alt, så er alt i våre liv, som jeg sa, småting for Gud. Det er ikke noe som er for lite å be om. Så det å vende sig til Gud bare om de store ting, det vittner om et feil bild av Gud, hvis vi tror at han er så stor at vi ikke kan trekke in inn i vårt daglige liv. Han er ikke så opptatt av det store og viktig at han ikke skulle bry seg med dig og dine daglige bekymringer. Så du skal være frimodig når du ber. Alt som er stort nok til å bli et ønske i ditt hjerte, det er stort nok til å be en bønn om. Så det må du bare leve i, det som ligger deg på hjertet, det som er en bekymring. La det bli forvandlet til en bønn, og så være spent på hvordan Herren vil svare dig. Så står det jo et fint løfte, i nøsten, jeg har i grund snakket om vers 7 så langt det første, men i vers 8 så står det da dette fine løftet at «den som ber, han får», og det står altså «hver den» i gammel oversettelse, så ordet vittner om at bønnen er en ufattelig stor gave til alle de som ser sig som tiggere. Men det som Jesus nå penser over på videre i denne teksten, det er at vi skal ikke være så mye opptatt av bønn som en slags teknikk, som en metode. Men han vil at vi skal se hvor stor en far vi har i himmelen. «Hvordan er Gud?» Det är det vi stadig må minnes om når vi er på kristna möter och hører fra Guds ord. Vi får så feil bilde av Jesus av Gud hvis vi ikke lærer av hans ord. Og da vet vi att far i himmelen ligner på sønnen. Jesus är det beste foto som er tatt av Gud, er det sagt. Altså, faderen gjenspeiler seg i sønnen. Og da kan vi tenke på en jordisk far, och vi kan tenke på Gud som far og jeg må få en liten fortelling in i bildet her, at jeg leste om to familjer, som bodde i samme nabolag. Den ene familien var preget av mye negativt snakk ved middagsbordet. Det var masse baktalelse og spydigheter, og når ett barn velta ett vannglass som jo kan skje når man spiser middag, ja, så ble det nærmest en konkurranse om å mobbe dette barnet. Men så var det i nabolaget en annen familie. Og denne gutten som hadde av glasset, han gikk og hørte på stemningen i det andre huset, og han hørte noe helt annet. Der var det en hyggelig tone rundt middagsbordet, godt humør og masse latter, og et vannglass velta der også, og da hørte hans farens glas stemme som sa, «Fyll opp det glasset med en gang til gutten min!» Gi ham en tørr skjorte, og så måtte han som forteller historien spørre, hvilken av disse familiene tror dere gjenspeiler Guds sinnelag? Ja, sånn. jeg tror at Gud som far han har en god stemning i huset. Han lar oss være preget av latter og glede. Det er ikke akkurat det bilde Jesus bruker. Han snakker om noe annet. Han har en litt morsam sammenligning. Han sier att hvis en gutt kommer og spør sin far om å få ett brød, kunne da far finne på å gi ham en stein. Det bilde er litt speciellt for oss, men det er ikke så rart på Bibelens tid, så var brødene ofte sånne runde julekaker som vi hadde i gamle dager, og som store boller om du vil, og de kunde ligne på en stein. Så det brød som skulle fylle magen til gutten, det er jo klart fikk han en stein i stedet for så bare ødelade tennene til gutten, ikke sant? Så det å narre et sultent barn, det er jo helt hjerteløst, og ikke engang en stygg pappa i denne verden ville gjort noe sånt. Og det andre bildet Jesus bruker, det er at i Genesaret-sjøen så er det en ål som kan ligne på en matfisk. Men ålen er i jødisk tankegang en uren fisk, og ormen, som det også er også samme ord på gresta, det er også en uren skapning som man ikke skal spise som menneskemat. Så det er bare en grusom far som ville ge noe stygt og ondt til barnen når det ber om et styke fisk. Så når fede på jorden, som er onse Jesus. Vi er kan gode egentlig, men vi viør så gå vi kan ofte. så, så er vilke grusomme. Men far i himlen, vilken kontrast er det ikke. Hvor anderledde erke han? Han er slett ingen kosmisk sadist for side somdan. Sånn. Nei, far i himlen er bare god og kan bare ge oss gode gaver. Och derfor når vi tar linjen fra en menneskelig mor eller far og tenker på Gud, så er jo det et ansvar for oss som er foreldre da. En god far, en god mor er som et vindu mot Gud, eller danner en bro mot Gud. Så vi kan enten brenne disse broene som barna våre skal gå på over til Gud, eller vi kan vise dem en sann, god bro å gå på. Så det er ett ansvar at vi har de rette holdninger, og passa på å ikke gjøre dumme ting og onde ting, men så skal vi prøve å gjenspeile Gud som far, og la, oss, la våre liv være som brohoder over til ham, som det ikke er noe mørke i. Så her trekker Jesus en linje fra denne verden som vi kjenner over til Gud og så får vi hele verden hele veien det inntrykket hvor mer storartet er ikke Gud når Gud griper in så fyller han opp og han gir rikelig alle bønnene i fadet vår og ellers bønner som at Gud skal gripe in, de er jo lært oss av Gud det er han som skal gjøre det om vi misslykkes i så mange ting så «Det betyr det mye. Gud lar seg ikke av det. Jeg skal ikke si det ikke betyr noe, men i det store perspektivet så er det Herren som skal gjøre det. Og han vil la det flyte noe godt inn i livet vårt, rikelig. Så evangeliet om bønnen er at far i himlen han handler, og som en god far gir han det som er best for oss. Og de fem første versene i Fader vår handler om det gode som kommer fra far til oss.» og så handler det om det som da flyter in i livet vårt. Hvis vi bare tar imot, så blir vi opplåst, men hvis det flyter ut av oss, så blir vi uttørket hvis vi ikke tar imot, men det som flyter både in og ut, det gir vekst. Så Jesus sa det positivt på denne måten. «Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere», det skal også dere gjøre mot dem. Det er allerede på den tiden Jesus uttalte dette ganske mye av en kontrast, fordi de gamle filosofene som Sokrates og Aristoteles hadde sagt det motsatt, og Konfusius og Buddha sier det motsatt. De sier det sånn, ikke gjør mot andre det du vil at ikke de andre skal gjøre mot dig. Altså ikke, 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 men så sier Jesus det positivt. Det du vil andre skal gjøre, det ska du også gjøre mot dem. Så lev et liv preget av å gjøre godt. Ta imot og gi videre. Be om å få noe gott og gi det videre. Og jeg tror at Gud i himlen far i himlen med glede vil svare på denne bønnen. Jeg har nevnt litt om Norea mediemisjon, og har lyst til å det også nå til slutt, at dette er jo sånn et viktig redskap, at vi bruker de tekniske hjelpemidler som Gud har gitt, og massemediene som er skapt av ham, for å nå mennesker med evangeliet. Og det er jo en ting å sprede ut rent teknisk, men det blir jo bare tomme ord hvis ikke Guds ånd tar imot det. Og derfor er det så viktig at også mediamission og all slags misjon følges av bønn. Det må skapes en lengsel hos de der ute om å få høre, slik at de switcher inn på de kanalene evangeliet forkynnes i. Det må få en lengsel til å se og lese og høre, og så kan Gud skapen en bevisning. Det kan ikke vi. Vår oppgave er å så med trofasthet, så og fortsette og så, og akkurat som Jesus sa, be og fortsette å be, vann og fortsette å vanne, og let etter nye veier, prøv med nye medier, oppsøk nye målgrupper, vær på hugget, som vi sier i dag. Vi kan banke på hjertedørene på vegne av Jesus med ordet om korset, «Fortelle om den gode himmelske far som Jesus har vist oss.» Det står jo en strofe i en kjent sang «Jesu navn, hvor skjønt klinger, la det runge over jord.» Den setningen har eh, ringt i mine ører i det siste, og jeg tenker på den med stor glede. I en verden som er preget av kaos og opprør og flukt og fattigdom, terror og ondskap, og Satan raser mot Kristus, og vi blir ganske forvirret. Hvor er han virksom, og vad gjør han? Og har han nå virkelig tatt i fange de og de menneskene? Og vi kan ikke plassere folk i bås. Vi vet bare at dæmonene er opptatt av å utrydde de kristne, utslette minnene etter dem. Men Jesus er den sterkeste, og det navnet må vi med stor glede proklamere. Så vi vet ikke alltid vad vi skal be om, som jeg sa, men for mig er missionsbønnene de tre første bønnene i Fader vår. Jeg vet ellers ikke alltid vad jeg skal be om, men jeg ber om at Jesu navn må bli heliget og æret og tatt imot av stadig flere. Jesu navn, hvor skjønte klinger, la det runge over jord, og så ber jeg om at hans rike må komme, og det er et usynlig rike som vi ikke ser, men vi skjønner at det kommer i hjertene på overraskende måter både her og der. Og vi ber om at hans vilje må skje både i himlen og på jorden. Så den bønnen vi skal be er at hans ord må lykkes, at det bærer frukt, og vi må få være på tiggeplassen at vi kan formidle et budskap som folk kan bli frelst ved. Og så skal Herren fremme sitt verk på tross av vår hjelpeløshet og vår svakhet. Så takk for at du også vil være med i dette, skal vi be sammen. Kjære Jesus, nå kommer vi på ditt ord, og vi stiller oss på tiggeplassen og ber om din godhet og velsignelse over våre liv og vårt gjeneste. Hjelp oss å få være dine med en åpen himmel over oss, med syndenes forlatelse og i lyse fra dig. Og vi ber, Herre, om at du viser oss hvor vi skal lete og hvor vi skal banke på, og at vi ikke gir opp i den tjeneste du har gitt oss. Herre, la ditt ord lykkes, la ditt navn bli stort over hele verden, la ditt rike komme og din vilje skje i ditt dyrebare Jesu navn. Amen.